0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Ateliê. Eu sou a Eloisa.
1: Eu sou o Fernando.
0: E hoje vamos falar sobre o fim do Marketplace da Mango, o início das subscrições do TikTok e o fim das passwords na internet. Fiquem por aí. Na semana passada nós falámos sobre a questão do Marketplace da Amazon e como a Amazon está a usar as informações que recebe para fazer concorrência desleal às pessoas que vendem no seu Marketplace. Esta semana eu trago mais uma notícia sobre o Marketplace, mas não é o da Amazon, é então, o da Mango. Uh? O da Mango é aquela marca de roupa. A Mango
1: tem, tem um Marketplace?
0: Tinha. Tinha? Tinha. Já, já vou contar. Então, ah. o que é que aconteceu? Mango fecha Marketplace ao fim de dois anos de atividade. A Mango deixou de comercializar marcas de terceiros. A gigante da moda espanhola abriu o seu e-commerce à venda multimarca em 21, com a incorporação da oferta da Intimissimi e um ano depois da Rituals. O seu objetivo era, na altura, num contexto em que muitas empresas optavam pela fórmula de marketplaces, era ampliar a oferta comercial e de serviço aos seus clientes, mas agora o grupo têxtil optou por cessar a venda destas marcas. Qual é que foi a justificação que eles apresentaram? A empresa decidiu não continuar a oferecer estas marcas complementares à sua oferta com o objetivo de continuar a fortalecer o seu próprio canal de vendas e as suas capacidades tecnológicas para oferecer melhores experiências aos seus clientes. Pronto, isto foi o que eles disseram como sendo a razão pela qual decidiram fechar o seu marketplace. Uh, sabendo aquilo que nós sabemos e aquilo que nós temos também identificado no mercado, que razão é que te parece que não foi dita, mas que se calhar até existe? para eles terem deixado de ter um marketplace?
1: É uma boa questão. Uh, eu acho que eles dizerem que optaram por não continuar a oferecer as marcas complementares à sua oferta com o objetivo de continuar a fortalecer o seu próprio canal de vendas e as suas capacidades tecnológicas. Talvez o esforço de desenvolvimento estivesse a ir muito para a parte do marketplace e o retorno provavelmente não foi o que eles esperavam, não é? Pois. até porque se eles estavam a vender marcas conhecidas como a Intimissimi e a Rituals, não acredito que o acordo fosse muito vantajoso para a Mango não é? pois. imagina, tu vendes tu começas a vender as coisas, tu és a Mango começas a vender as coisas da Intimissimi e da Rituals na tua loja uhum. online, o que é que isso está a fazer? está a trazer Brand Awareness para que os teus clientes também possam conhecer a Intimissimi e a Rituals. Uhum. Se a Rituals e a Intimissimi não tiverem uma forma de retribuir, essa, no fundo é, é, é quase como se fosse um canal de marketing adicional, não é? é? Através de fazer alguma campanha em que estavam também a divulgar a Mango, uhum. não é? É, se calhar a Mango não viu muita vantagem nisso.
0: Pois e é, decidiu voltar a focar-se na sua própria marca e em fortalecer o serviço que já estava a prestar aos seus clientes.
1: Sim, porque de, até eu acho interessante, porque nos últimos dois anos eu tenho a ideia que nós fizemos compras online na Mango
0: uhum.
1: e não me lembro de, de ver nada da Intimissimi nem da Rituals, não.
0: Olha, eu também honestamente não me lembro de, de ter visto, mas ao que consta eles estavam lá no Marketplace da Mango e e pronto, eles inicialmente estavam apenas em seis mercados uh, na Espanha Países Baixos, Alemanha, Reino Unido, Portugal e França, portanto supostamente a gente deveria ter visto eu okay. não vi, mas também não fizemos assim tantas compras que...
1: Sim, e também se calhar não era assim tão óbvio, não é? Porque, sei lá, a pessoa vai comprar uma camisa em time e até consigo perceber a lógica se calhar da roupa interior, as camisas interiores ou pijamas e etc uh, Agora, a Rituals, a não. já é mais produtos de cosmética e de higiene e beleza, não, não vejo, e produtos para a casa também. Uhum. Não vejo uh, qual é que seria, compreendo que é complementar, não vejo qual é que seria a relação que fazia com que um cliente da Mango fosse também, lá.
0: Eu acho que aqui aquilo que, que levou a que parasse, acho que era um bocado aquilo que estavas a dizer se calhar era uma coisa muito unilateral e eles pensaram, oh, epá, vamos focar-nos na nossa marca, vamos continuar a trabalhar as nossas ofertas, ou se calhar eles foram descobrindo aqui alguns produtos, aquilo foi uma forma de testar que produtos é que valia a pena uh, experimentar expandi, e sim. depois foi tipo, ok, uh, se calhar agora deixa de fazer sentido, vamos voltar a olhar para nós e para a nossa marca.
1: Sim, mas não... é assim, também... Não foi um marketplace que estava a aceitar toda a gente, pelo que eu percebo, não? É? Era só marcas específicas. Sim, 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 sim. E era quase uma forma de as empresas, uh, em, quase enquanto um grupo, não é? Apesar sim. de a manga, acho que não é do grupo da Intimissimi, nem hum, da Rituals.
0: Não, da Rituals, a Rituals acho que é holandesa. Portanto, a e Rituals, a Rituals é, é holandesa e a Intimissimi é italiana. É italiana ou, não, ou, ou donna, será, ou será espanhola também? É italiana, sim, faz pois. sentido. Portanto, sim, tínhamos aqui Itália, Holanda e Espanha.
1: Pois, é assim, é interessante e consigo, acho que isto pode fazer sentido como uma estratégia complementar para empresas que tenham lojas online com a capacidade de se tornarem marketplaces, se elas conseguirem facilmente vender os produtos de marcas do mesmo grupo ou de marcas parceiras, uhum. é uma forma de dar visibilidade aos parceiros as, todas as pessoas que visitam o site, não é? Sim, então sim, eu sim. acho que isso pode ser... Até se pode aprender aqui com aquilo que a Manco fez, e isso pode ser uma estratégia interessante para que uh, marcas mais pequenas consigam ter uma chance maior uhum. de se ajudar mutuamente e de uhum. sobressair no mercado.
0: Sim, a união faz a força, é um facto. Sim. Mas é tal coisa, quando estamos no marketplace de alguém, pode sempre acontecer um, essa situação de... ah Claro, olhar, já não... isso...
1: É por isso que eu estava a dizer que é uma estratégia complementar pois. e não deve ser a única forma de vender. É intima, tanto a Intimissimi como a Rituals tem... A, a sua própria a, loja online. Exato. Eles vendem diretamente ao consumidor e investem bastante nesses canais. Sim, e sim, dá para sim. perceber tanto uma como a outra e até mesmo a Mango. Portanto, não é... Não, não existe aqui, se calhar... O que eles sentiram foi que não havia nem uma grande vantagem para as marcas que estavam no marketplace da Mango, nem havia uma grande vantagem para a Mango, e então eles deram um bocado daquele investimento por perdido, né? foi um teste, uhum. uh, e acabaram por uh, decidir abandonar, para ter sido um teste que eles já tinham decidido fazer durante dois sim, anos, sim. e depois iam ver se abriu mais marcas ou se fechavam. Chegaram à conclusão, à que, era à conclusão que não valia a pena. Pronto. Eles não apresentaram, eu acho que... A, a razão que eles deram foi um bocado uma razão Disney, não é? Que é, vamos continuar a, a olhar para nós, que parece que estão um bocado... Ou seja, a razão que eles dão está relacionada com o futuro e não com aquilo que aconteceu durante o período que eles tinham o Marketplace. Uhum. Mas que eles estão aqui a tentar fugir um bocado, a, a expor que o o marketplace deles não estava a trazer o resultado que eles Mas, queriam.
0: Provavelmente é isso porque quando as coisas funcionam não se troca não se assim então, né? A equipa que ganha não se mexe. Exatamente. Mas pronto às vezes é, é tal coisa. Testes servem mesmo para isso, para ver se funciona ou se não funciona e quando não funciona faz pivô, não é? Mesmo grandes empresas como a Mango também fazem isso.
1: Claro e a Google também.
0: E a Google e a, e Google, a Apple é, também. É
1: campeão. Eu descobri esta semana que existe um site que é... Uh, de todas as coisas que o Google já matou. É sério? Sim.
0: E qual é que é o site? Deixa-me
1: ver. É killedbygoogle.com
0: A gente vai ter de explorar esse, esse 200, website.
1: 293. Um dos últimos, que foi em setembro de 2000... Não, pera. Foi anunciado agora. Uhum. Uh, em setembro de 23 e vai ser terminado em, outro, em setembro de 2024 uhum. foi o Jumpboard.
0: Pois é, eu recebi o e-mail. Eu recebi um email em que eles diziam que se nós tivéssemos lá alguma coisa, que era para passar para outra plataforma, como por exemplo o jam que a gente também já usa e deixámos de usar o Jamboard, e
2: uhum. eles
0: diziam que iam deixar de ter lá as informações, portanto... Sim, mas repara, os negócios são feitos destes, destes momentos e uh, muitas vezes a gente pensa que determinada coisa vai ser uma boa oportunidade, testamos, vemos que não é... Temos também que saber pivotar e saber dizer, olha, ok, já, já, já acabou, já percebi que não dá, vou tentar de outra forma. Porque às vezes, principalmente os empreendedores, e agora falo um bocado sobre as startups, têm dificuldade em mandar a ideia fora. Sim. Não precisas mandar a ideia por completo, mas não... Não é, não é muito bom ficar agarrado muito àquela ideia inicial porque nem sempre é a melhor ideia, nem sempre é aquela que vai trazer maior valor ao mercado, portanto. Sim,
1: isso é verdade o único problema é quando tu tens negócios inteiros que estão dependentes de uma determinada de um determinado produto ou de um marketplace e depois a empresa que está a gerir o marketplace decide fechar uhum. e no fundo por exemplo, vamos supor que a Mango tinha aceite milhares de outros negócios.
0: Mais pequeninos, que não tinham expressão. Que
1: nem precisavam ter uma faturação muito grande pelo marketplace da Mango para conseguirem ir sobrevivendo e que até estavam a conseguir sobreviver e ter alguma alguma rentabilidade. Agora a Mango decide fechar. Não é o caso. Uhum. É? Mas, Mas podia ter não é? Claro. Quer dizer, esses negócios agora iam ter de ir à procura de outra solução e podiam não conseguir sobressair nessa outra solução, pois. Né? esse é que é o, o risco, mas no fundo nós estamos sempre ligados
0: Exatamente
1: É como é, mas sim, acho que no futuro temos que fazer um, um episódio em que exploramos isto.
0: Sim, fiquei super curiosa E por falar em estarmos ligados, TikTok, redes uhum. sociais. Então o TikTok está a testar um plano mensal de subscrição sem anúncios. O plano custa atualmente 4,99 dólares por mês nos Estados Unidos, nesta fase de testes, embora o preço possa mudar quando o recurso for amplamente implementado.
1: Mandar leias subir.
0: Sim, provavelmente não vai descer. Plataformas como o X, conhecido como Twitter, também têm o um nível de anúncios na forma de X Premium. Uhum. Mas a assinatura Premium oferece outros benefícios, incluindo acesso à monetização da plataforma. Resta saber como é que o TikTok vai diferenciar a sua assinatura para além de ser apenas uma assinatura para não termos anúncios. Portanto, a gente sabe que o TikTok, com, à semelhança do que acontece com as outras plataformas de redes sociais, ganha bastante dinheiro com as ads, não é? As empresas uhum. colocam lá o dinheiro, depois as pessoas recebem, uh, ou quando estão a fazer scroll, veem as publicidades que estão relacionadas com o comportamento que elas têm dentro da plataforma. E agora as pessoas vão ter que pagar cerca de 5 dólares para conseguir deixar de ter as ads a minha questão é será que, ou melhor como é que será que o TikTok vai conseguir ganhar dinheiro porque eu não, não sei se 5 dólares por cabeça é o suficiente para uh, repor o valor que as empresas despejam nas redes sociais e que, que despejam que é no mais. TikTok
1: para já tu vais, as pessoas não vão deixar de investir em publicidade no TikTok porque os utilizadores que não tiverem este plano vão continuar a ver a publicidade e nem toda a gente vai mudar uhum. não é? mas eles também podem estar a encurralar-se aqui numa situação então, que é se toda a gente decidir pagar os 5€ por mês e eles deixarem de ter
0: empresas, a pagar, empresas a pagar
1: publicidade as pessoas que estiverem no plano grátis vão ter a mesma experiência que as pessoas que estão a pagar cinco euros por mês é uma questão de tempo até as pessoas se aperceberem cancelarem a subscrição.
0: E, e ser tipo cíclico, não e é? E ser
1: uma espécie de ciclo. Pode acontecer isso. Também não sei se é isso que vai acontecer porque não parece que toda a gente vá uh, aderir. O YouTube já tem isto há bastante tempo. Uhum. Com o YouTube Premium. Começou com o YouTube Red na altura. Uh, e daquilo que eu vejo os criadores do YouTube a falarem na verdade uh, eles conseguem receber mais dinheiro vindo das visualizações com o YouTube Premium uh, por visualização do que recebem das visualizações com anúncios
2: uhum.
1: ou seja na verdade provavelmente o TikTok vai ganhar muito mais dinheiro cobrando a mensalidade do que com os anúncios
0: Ah, então isso é bom é bom para os dois, ganha o utilizador e ganha a plataforma em si eu tenho aqui uma questão, que é, e eu acho que já está a começar a haver esse, essa, essa movimentação, uhum. as plataformas tornarem pior a experiência de quem não paga.
1: Senão como é que tu vais fazer com que as pessoas paguem? Pois. Porque no fundo...
0: Mas não é também uma questão de tempo, até aparecer outra. Nós, por exemplo, já temos o Be Real. Uhum. não sei se o Be Real já tem publicidade, provavelmente tem, mas eu não sei, por acaso nunca experimentei então sim, não, não, posso, nunca... não posso falar muito sobre isso mas uh, é dois para amanhã surgir outra assim como surgiu o TikTok e veio acho... substituir as outras plataformas por, por assim dizer
1: sim, mas para aparecer outra no, no fundo nós temos sempre que lembrar-nos que isto as, estas plataformas começam um bocado naquelas com aqueles grupos de jovens que às vezes estão na faculdade, às vezes já são um bocado mais velhos, estão a trabalhar e decidem criar uma rede social e depois apresentam a ideia a investidores. E quando o investidor investe numa plataforma destas, ele vai estar sempre a pensar como é que vai monetizar, uhum. como é que vai rever o seu investimento e como é que vai ganhar o máximo de dinheiro possível com aquilo. Claro. é a realidade? Portanto, eu não sei se nós vamos ter muito, não sei se vai haver muita liberdade, uhum. Uh, para novas plataformas entrarem e serem, não terem monetização nenhuma. Até porque o, na altura também, quando o YouTube começou a uh, diminuir os valores que pagava por mil visualizações à, às pessoas que criavam conteúdo eu lembro-me que começou a surgir todo o movimento do Patreon e houve também uma outra plataforma que eu não me lembro agora do nome que foi comprada por uma, por uma empresa grande dos Estados Unidos e depois eles mataram, dos Estados Unidos e do Canadá, não foi, não foi o Vine. O Vine também fizeram isso, mas era outra plataforma que o que eles tinham era uma espécie de acesso antecipado, ou seja, tu eras criador de conteúdo no YouTube, tu criavas a tua conta lá, as pessoas que te queriam suportar pagavam uma mensalidade a ti e, claro, a plataforma ficava com uma parte, mas o teu conteúdo ia para lá e depois é que ia para o YouTube. Uhum. E conseguias ter diferentes modelos e lembro-me que isso estava também a ter muita atração e de repente morreu. E no fundo eu acho que se surgir alguma coisa, agora que estão todas as plataformas a fazer isto, porque no fundo, vamos ver, começou o X, né? porque o Elon Musk comprou o Twitter, houve toda aquela situação, eles ele, na altura, percebeu que o Twitter não tinha assim tanta rentabilidade como parecia, uh, teve de fazer layoff a montes de colaboradores. E, para tornar o Twitter, agora X, numa empresa mais rentável, uh, lançou então o Premium com funcionalidades que, no fundo, acabam por ajudar pessoas ou criadores de conteúdo que querem começar mais tarde e não, não começaram na altura que a plataforma começou, a é terem uma chance de ter visibilidade. Uhum. Porque é muito comum que quando a plataforma começa, as primeiras pessoas a entrar são aquelas que conseguem ter mais visibilidade.
0: E continuam e, progressivamente a ser quem tem mais porque foram as que estavam no início.
1: Exatamente. E depois é difícil outras entidades, a não ser que já tenham muito dinheiro por trás e que consigam alavancar de alguma outra forma como com melhor qualidade é? ou, ou com publicidade, publicidade. Uh, ter uma resposta portanto eu acho que o que nós vamos passar a ter é uma experiência de primeira classe para as pessoas que decidirem pagar as mensalidades das redes sociais
2: uhum.
1: e uma experiência de segunda classe para as pessoas que decidirem não pagar
2: pois.
1: não me parece que eles vão fechar totalmente e parece-me que se eles tiverem muita gente a aderir ao plano dos 5 dólares, é possível é que Criando criem outro, outro né? plano mais alto e as pessoas que estão no dos 5 dólares começam a ter alguma publicidade. E isto vai sendo feito sucessivamente até se chegar ao ponto em que, ok, já ninguém adere para este valor, portanto...
0: Sim, mas até lá vão, vão conseguindo monetizar bastante a, a, a plataforma.
1: Eu acho que o que vai acontecer também é que as pessoas que só estão a ver vão acabar por... Eu acho que isto já acontece um bocado, mas eu acho que as pessoas que estão a ver vão começar a ser muito mais fiéis a uma plataforma, porque não vão querer... Se tu só estás a visualizar e tu não estás uh, propriamente a ganhar dinheiro, não estás a monetizar a tua vida nas redes sociais, não é? Se não, não estás a criar conteúdo para trazer a awareness para o teu negócio, se não estás a criar conteúdo para receber o dinheiro através das ads, se cá não faz sentido tu teres a subscrição do TikTok, a do YouTube e a do Twitter, a do X e a do Instagram e a do Facebook, etc. Sim, uma
0: série de Portanto,
1: anos. o que é que pode acontecer? É a pessoa passar a ser fiel àquela plataforma? Que ela gosta mais porque elas agora também estão todas a ficar um bocado parecidas, Elas não é?
0: estão a ficar parecidas, mas, mas a gente consegue perceber que existem certas demografias que tendencialmente vão mais para o Facebook, outras para o TikTok, outras para o Instagram, pronto. Hum. Há aqui algumas divisões que se percebe pela... até nós que, que publicamos as nossas... Os nossos, os nossos snippets e vídeos em várias plataformas percebemos que o comportamento é completamente diferente de plataforma para plataforma, portanto eu acho que é isso as pessoas vão escolher, um bocado como aconteceu com as plataformas de streaming, tipo uhum. Disney, Netflix e etc, as pessoas em princípio não vão ter a subscrição em todas, não também não fazem mais nada que não seja pagar subscrições em plataformas e elas acabam por ir escolhendo qual é que faz, sentido. Qual é que faz mais sentido e qual é que tem o conteúdo que realmente interessa. Exatamente. Mas se acha que é, uma, é um caminho que, como outras plataformas já exploraram, o TikTok pensou faz todo sentido explorar a mesma coisa uh, eles também já tinham pelo que eu vi, uh, uma subscrição para ajudar os criadores, uh, os criadores que tu seguias, portanto é, é uma boa forma de, de monetizar e de fazer ganhar quem está lá e quem está, quem está também a ver, para não perder tempo a ver as publicidades, mas ias uhum. dizer
1: Bem, ia dizer que o TikTok está um bocado uh, a trilhar um caminho em muitas direções não é? porque eles estão a caminhar neste sentido
0: no e-commerce também no já tem eles... não sei se já viste
1: eu ainda não
2: vi eu
0: já vi por exemplo os vídeos do VIN uh, tem lá uh, por 99 cêntimos consegues fazer unlock de, de conteúdos exclusivos Eu achei okay. isso muito interessante não
1: sabia, mas sei que eles também consegues fazer a venda de produtos físicos não é? uhum. e pelo que eu percebi imagina que tu és uma marca Uh, e tu tens o pá, tens um produto que estás a lançar no TikTok. Tu podes fazer vídeos a promover o teu produto, mas tu também podes dar uma, uma comissão a outros criadores do TikTok que vendam o teu produto. Uhum. Ou seja, se eles fizerem um vídeo em que apresentam o teu produto... É
0: tipo afiliados, não é?
1: Exatamente. Só isso está embutido já.
0: Uhum. Isso é, faz todo sentido.
1: Exatamente. É, é quase como... Tu consegues montar ali toda a operação do marketing em termos de vídeo, sim, sim. não é? Porque neste momento parece-me que o TikTok é a plataforma que está mais à frente nisto. Claro que não há de demorar muito até o, o, TikTok, o TikTok, o Instagram, o Facebook e o YouTube também começarem a tentar ter este tipo de coisas. O YouTube, tu já tens merchandise que tu consegues sim, comprar, pois. Já, já existem as lojas dos criadores lá portanto também tens isso, eu acho é que no Youtube tu fazes, aquilo é um link depois vai para a loja online do criador e depois tu compras lá, ah,
0: sim, mas isso no também TikTok consegues... é interno pois é, essa é que é a diferença tu no TikTok não estás a ter uma experiência disruptiva, ou seja, não sais da plataforma para comprar, porque na verdade tu consegues fazer isso em todas as plataformas consegues claro. meter um link, Instagram, onde for e, e, e comprar fora, no Instagram e... tu já compras lá dentro já tens a loja do Instagram e tens também a, a do Facebook. Sim. Mas, mas em Portugal mas... dá
1: para comprar diretamente no Instagram? Tens eu... é um link ainda?
0: Não, não, eu acho que já dá. Eu acho que já dá. Por acaso não é um sítio onde eu costumo fazer as compras? Eu pessoalmente tenho sempre a tendência a ir a ver a loja online da, da marca Sou, assim um bocado <risos> um bocado desconfiada, então prefiro sempre ir ver as, a sua loja online.
1: Se é real ou não.
0: Claro, porque pronto, é como é. Claro. Mas. Mas pronto, eu acho que o TikTok está tá aqui a tomar umas decisões muito inteligentes e que realmente vão fazer ele estar um passo à frente de todas as outras e depois as outras vão todas a correr atrás como, como é normal. Sim. Mas pronto. É o
1: costume. E por falar em correr atrás...
0: Ui, o que é?
1: A Google está a dar agora um grande passo para tornar a web mais segura. E não é que eles estejam a dar este passo sozinhos... Uhum. Uh, não é que só quem usa as coisas da Google é que vai ter acesso, uh, eles estão simplesmente a tornar a chave de acesso, também conhecida como Passkey, uh, a nova forma de autenticação para contas pessoais. Okay? E basicamente, eles em maio permitiam que as pessoas começassem, em maio deste ano, 2023, eles permitiram que, as pessoas começassem a utilizar a Passkey para aceder à conta, uhum. mas agora essa é a forma pré-definida, ok? E agora a questão é, o que é que é isto da Passkey, em pois. primeiro lugar, e o que é que isto significa, uhum. não é? Se calhar o, a coisa mais importante que isto vai significar é o fim das passwords. Não numa fase inicial, mas uh, a longo prazo, o objetivo da utilização das Passkeys é nós eliminarmos as passwords, porque as passwords têm muitos problemas, no sentido em que nós temos que nos lembrar das passwords, no sentido em que é muito fácil tentar fazer brute force ataque e os ataques de phishing também são bastante problemáticos. Inclusive, descobri quando estava a fazer a pesquisa para falar sobre esta notícia, descobri que já está a ser usado em escala ataques de phishing, mesmo quando há autenticação de dois fatores.
0: aí, a sério?
1: Uhum a pessoa liga-te e diz assim uh, sim, uh, portanto eu preciso da sua password que as pessoas já davam, porque não têm essa cultura, e agora você vai receber um código para o seu número de telemóvel
0: e preciso que você, me, deu preciso que você
1: me dê o código e pronto, já passaste os dois fatores que cena! Porque no fundo a autenticação é baseada em três coisas não é? é aquilo que a pessoa tem
0: uhum.
1: aquilo que ela é e aquilo que ela sabe se tu se, se o teu código está baseado em, ou se a tua autenticação se a tua segurança online está baseada em duas coisas e tu das as duas coisas fica complicado a única coisa que tu não consegues dar pelo telefone é aquilo que tu és pois. e o que é que significa dar aquilo que tu és é uh, a parte da autenticação biométrica uhum. impressão digital reconhecimento facial e a passkey é basicamente uma chave que fica armazenada no dispositivo, uhum. portanto vai validar que tu tens acesso ao dispositivo, mas que tu só consegues aceder depois de te autenticares, ou seja, mostrares que tu és tu, tu seja com o reconhecimento facial seja com o, uh, o reconhecimento da impressão digital, no entanto para os casos em que o reconhecimento facial ou de impressão digital não esteja a funcionar, o smartphone já tem o método de usar o PIN que aí já estás a validar o que é que tu sabes. Uhum. Portanto, é o que é que tu tens e depois o que é que tu és ou o que é que tu sabes. É uma combinação. Mas pronto. Isto é assim uma overview inicial da Passkey. E uh, eu estive a pesquisar também e vi que é possível, mesmo nas contas empresariais do Google Workspace, ativar o login sem password. Isso uhum. está em beta. ok? Portanto, é possível nós já fazermos o login na conta do Gmail da empresa Usando a impressão digital do computador. O leitor de impressão digital do computador. Que é fascinante. E Sim. é um futuro muito interessante para a autenticação na web. Ok? Portanto, vamos aqui por partes, isto é muita coisa. <risos> uh, basicamente, esta passkey é construída em cima de um padrão, WebAuthn, e é muito importante esta parte porque isto faz com que qualquer site possa implementar a autenticação com reconhecimento facial, reconhecimento da impressão digital, etc. Porque é algo que já está a ser adicionado aos browsers desde 2018. Esta API já existe há bastante tempo. Agora é que está a começar a ser utilizada numa escala maior. Inclusive é nós, na Goodstore, já começámos a testar a autenticação com estes fatores e quando nós metemos isto a funcionar, parece magia, não é? Porque nós estamos habituados a utilizar o dedo para desbloquear o computador ou tele o telemóvel, não estamos propriamente habituados a utilizar isso para...
0: Fazer login numa loja online, Exato, por exemplo. Exato, para
1: fazer uh, o login numa loja online, para fazer o login num site, numa plataforma, um marketplace ou uma coisa assim e isto vai ser o início, ou isto está a ser o início Desta transição, uhum. em que as passwords deixam de ser uma realidade do cotidiano das pessoas e basicamente a autenticação passa a ser uma coisa quase que natural em que as pessoas nem têm que pensar muito nisso, não têm de estar a lembrar-se de passwords, isso tudo. Portanto, uh, quem é que está por trás disto? Quem é? Uh, existe uma aliança uhum. que foi criada, que se chama FIDO ou FIDO, Depende de como as pessoas quiserem pronunciar, Alliance. Uhum. E o que é que significa FIDO? Significa Fast Identification Online. Ok? Portanto, é a aliança que está basicamente a trabalhar para nós termos uma internet mais segura, mais segura. uma web mais e para que segura e rápida.
0: Exato, a nossa identidade também não seja facilmente roubada. Exatamente. Não é? E para que seja mais rápido de sermos identificados como nós. Exatamente. Como sendo nós.
1: É Exato. E existem membros nesta aliança, tais como a Apple, a Google, a Amazon, a One Password, Dashlane e LastPass, que são os três uh, plataformas, ferramentas que permitem gerir e gerar passwords uhum. e sincronizá-las entre dispositivos para mais facilmente nós conseguirmos aceder aos websites e etc. Uh, a Samsung também avisa Uh, o Paypal e departamentos de vários governos internacionais, entre os quais Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Taiwan e Coreia. Mas existem mais. Eu uhum. é que não meti aqui a lista toda, porque era bastante era, um era o podcast inteiro. Resto, era o resto do podcast. Portanto, nós, isto basicamente o que mostra é que realmente a segurança dos cidadãos online é uma prioridade, não só para os governos, mas também para as empresas. E isto acaba por ajudar a web a desenvolver-se, porque se as pessoas não se sentirem seguras com a web, se elas não se sentirem seguras a comprar online, elas não vão ter tanta tendência a usar. Aliás, aquilo que faz muita gente ter medo de usar, por exemplo, o mba ou de ter medo de usar a internet, é porque não se sente segura, porque ouviu histórias.
0: Sim, 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 sim é verdade.
1: É? Portanto, se nós conseguirmos mitigar esses perigos, claro que os scammers e...
0: Eles são... O pessoal
1: do phishing vai encontrar eles, aí
0: outro tipo de Eles são empreendedores ataque, é? super... Eles estão sempre a pivotar. Exato, eles <risos> é encontram assim, outra forma. Mas a verdade mas é que se a menos... gente conseguir uh, dificultar-lhes a vida, é sempre melhor do que deixar as coisas como já estão.
1: Exatamente. Uh, outra coisa importante sobre a PASQI é que ela não tem de ser utilizada exclusivamente, ou seja, se a pessoa não acredita que isto seja uma forma válida de segurança, pelo menos nesta fase inicial em que ainda as pessoas se calhar vão estar um bocado desconfiadas sim. disto, ela pode utilizar isso além da password. Uhum. Okay? Portanto, os o websites Seria tipo
0: três, em vez de ter dois fatores, passar a ser três. Sim. Isso é fixe, isso é muito bom.
1: Na verdade, são três, só se tu não usaste depois o PIN para desbloquear, porque senão é sempre password e o PIN são coisas que tu sabes. Uhum. Tens mais uma coisa que tu tens de saber. Mas sim, pode ser muito interessante. Um, já falei sobre a parte de nós estarmos a explorar isso e há uma tendência interessante que eu não sei se está relacionada com o facto da autenticação online ser tão uh, dar tantos problemas então. que é, por exemplo, a Trendim uma loja de acessórios
0: Sim, onde, tu compras os. Onde,
1: tu, onde eu compro os suspensórios uh, já não tem contas de cliente
0: eu acho que está relacionado com o facto de Muitas vezes a experiência de compra em que tu tens de criar, por exemplo, uma conta, uhum. uh, cria alguma fricção. Eu acho, eu acho eu... não, eu tenho a certeza. Há maneiras de conseguir fazer com que essa parte da criação da conta não seja tão difícil. Uhum. Porque a gente sabe que nós também exploramos isso na nossa Good Store. Agora, há também outra questão. Uhum. Gestão dos dados, será por isso que eles não querem ter as contas das pessoas?
1: Não sei. Pode ser, mas, por exemplo, eu enquanto cliente frequente é chato ter que meter a morada claro que posso sempre armazenar no last passo, no browser e etc, mas se o site já tem, eu já tinha a minha morada, não é? é chato que eu agora tenha que estar a voltar a meter, mas pronto uh, estamos a divagar. estava só a dizer que era interessante sobre a parte de ser fácil criar uma conta de utilizador com a Passkey pode passar a ser mais fácil, porque essencialmente tu estás a fazer uma compra no final do checkout em vez de tu teres de dizer Ok, quero criar a conta e passwords e não sei o quê, tu podes simplesmente adicionar um botão sim, ou, a perguntar, ou uma checkbox a dizer Quero criar, quer criar a conta,
0: conta em, que, em que tu selecionas, depois Aparece, clicas em sim. coisa, e metes a, a tua autenticação e vá tá Done.
1: Sim, exatamente.
0: Sim, sim, isto quanto mais fácil, melhor.
1: Exatamente. Quais é que são as vantagens desta nova autenticação para a web? É que protege os utilizadores, principalmente os menos técnicos,
2: uhum.
1: e impede os de utilizarem passwords fracas. Pois? Claro que o PIN pode continuar a ser 0000, 1234. A gente não consegue impedir isso.
0: Sim, mas uh, a parte do mas biométrica a digital
1: já não. é mais difícil de ser fraca, não é? Uhum. Uh, impede a utilização da mesma password que em sites diferentes, ou seja, aquelas pessoas que usam a mesma password em todos os sites. Uh, já agora. Se fizeres isso...
0: Não faças. Não faças.
1: Porque <risos> o problema é, tu não sabes como é que os sites armazenam a tua password, e se a password for armazenada em texto, uh, em plain text, né, em texto às claras, sem nenhum tipo de codificação, de, codificação de, de encriptação, de hashing, tu estás a correr um perigo muito grande de um site ser atacado a tua password ser roubada e de repente os atores maliciosos conseguem ter acesso às tuas contas todas em todos os sites na internet mesmo que tu uses duplo fator de autenticação eu aconselho contra uh, reutilizar passwords
0: sim, 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 claro
1: portanto, existe isso e é por isso que existem os serviços como a OnePassword, o Dashlane e o LastPass para evitar que as pessoas façam isso e não terem de se lembrar de todas as passwords também exatamente Outra vantagem da Passkey é que uh, é mais rápido do que usar uma password, porque eu não tenho de escrever, porque se a password é segura, ela tem que ter pelo menos três tipos de caracteres diferentes e tem que ter pelo menos 12 caracteres, pelo menos neste momento. Uhum. Claro que isto com o passar do tempo e qual é que era o problema das passwords é que o número de caracteres ia aumentar e o número de tipos de caracteres também ia aumentar. Portanto, nós corríamos o risco de... Daqui a uns anos, uma password segura é uma password com 99 caracteres. Pois, e ninguém, vai tipos se, diferentes. ninguém
0: se vai lembrar disso. E depois também temos a questão de, uh, inicialmente, as passwords não precisavam de ser tão, tão grandes para ser mais seguras, porque os, a capacidade de computação também era mais limitada. Uhum. Nós agora estamos cada vez mais uh, com, com computadores que são supercomputadores, que conseguem fazer aquela computação muito rápido então, Exato. mesmo com 12 caracteres, mesmo com aquelas alterações todas, é cada vez mais fácil fazer esse, esse tipo de ataque, de brute force, e, e conseguir sacar a password das, das contas. Portanto, Exatamente. acho que é mesmo um, um grande passo para a segurança na internet, um grande passo para o aumento da confiança das pessoas na internet.
1: Exatamente. Uma das vantagens, ou outra das vantagens, é que é mais conveniente do que ter de usar a password e depois ficar à espera do SMS, do segundo fator porque uh, a passkey por si só já é considerada autenticação multifator, uhum. apesar de ser só um passo, Porquê? porque a tua passkey tem de estar no teu dispositivo, portanto tu estás a validar automaticamente que tu tens posse daquela, daquela passkey. passkey e depois tu estás a validar a segunda coisa, porque tu para poder usar a passkey tu tens de ou garantir que tu és tu usando o teu dedo, a tua impressão digital ou o reconhecimento facial, ou então tens de garantir que tu sabes o PIN, não é? Uhum. Portanto, automaticamente é uma autenticação multifator.
0: Ah, então daí tens dito que três fatores nem por isso, porque ela por si só já é. Exatamente. Ok, já percebi.
1: Uh, claro que nós temos aqui um perigo, que é se tu partilhares o PIN do teu telemóvel com muitas pessoas,
0: e não, tu façam tiveres, não façam isso.
1: <risos> e tu tiveres as passwords todas gravadas no teu telemóvel, as passwords não, as passkeys ou chaves de acesso, então, basicamente, qualquer pessoa que tenha o PIN do teu telemóvel e o teu telemóvel pode-se fazer passar por ti. Pois. Portanto, esta combinação de duas coisas é a próxima coisa que nós temos que educar as pessoas a garante que ninguém sabe o PIN do teu telemóvel. E garante que se perderes o teu telemóvel, cenas. Essa é que é a parte lixada. Se tu tiveres um PIN básico, tipo um 234-0000 e tu perderes o teu telemóvel, essencialmente hoje em dia ou daqui a uns tempos vai ser quase como se perdesse a carteira. Mas. Mas eu acho que muita gente também já usa o Google e o iCloud que para Partilhar e sincronizar passwords entre os dispositivos. Portanto, se essas pessoas também, hoje em dia, tiverem um, um PIN pouco seguro não é? e perder o telemóvel, também já vão perder todas. já vão estar a ceder o acesso a todas as passwords. Portanto, no fundo, não há muita coisa que esteja a mudar aqui em termos de perigos. O, está -se, ou seja, não se está a acrescentar perigos, está-se a mitigar apenas os perigos que já existiam. Uhum.
0: E vamos ver, isto agora só o tempo é que dirá e também uh, perceber o, 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 o quão facilmente o, o público vai aderir a isso?
1: Eu acho que depende muito de ser, depende muito de estar acessível às pessoas. Sim. Os primeiros sítios em que eu utilizei a Passkey eram plataformas ou ferramentas feitas para developers, uhum. portanto... Tu fazias o login e a passkey era usada como o segundo fator, ou seja, tu metias o teu, o teu e-mail, metias a tua password e depois usavas a passkey como o segundo fator de autenticação, como tinhas dito mais cedo. Mas agora o que a Google está a fazer é fazer, de certa forma, push para a passkey, que este era o plano desde o início, era a passkey tornar-se o método principal e o primeiro método. Uhum. E se tu não tiveres acesso à passkey, porque trocaste de dispositivo, o que é que tu fazes? Que é que Usas tu fazes? os outros, não é? Se já não tiveres acesso, o que é que tu fazes? Hoje em dia, se tu, se tu te esqueces da password, o que é que tu fazes? Recuperas. Vai ser a mesma coisa. Sim. Ou seja, é enviado um magic link ou um código para repor a password, só que em vez da pessoa definir uma nova password, ela vai criar uma nova passkey. Sim,
0: volta a introduzir os volta dados em, biométricos. Volta a
1: introduzir o dedo e aquilo é tudo criado. E a vantagem é que os sites nunca têm acesso aos dados biométricos e nunca têm acesso à chave que fica no dispositivo. Só têm acesso à chave, à, à outra parte da chave que é usada para verificar que a chave que estava no dispositivo é verdadeira, que os sites vão ter de armazenar. Mas uhum. com aquela chave tu não consegues fazer-te passar pela pessoa, só consegues verificar se é. Se a pessoa é ou não é, é aquela pessoa. Portanto, no fundo, isto tem, é muito. Tem muitas coisas, isto foi pensado por muitas pessoas, daquelas empresas que nós falámos já há algum tempo, que nós falámos no início desta notícia, que são especialistas na parte da criptografia, são especialistas na parte da cibersegurança. Portanto, muitas coisas já foram pensadas. Claro que eu não acredito que isto vá funcionar tudo às mil maravilhas mas à primeira. Não, nunca funciona. Nunca funciona, não é? Mas... Uh, com as arestas que vão ser limadas e etc, vai dar uma experiência muito melhor, muito mais fácil, muito mais conveniente uhum. e muito mais segura aos utilizadores online, portanto, acho que
0: todos nós ganhamos com isto
1: exato e devia haver mais pessoas a falar sobre isto também, pois. para educar as pessoas.
0: Mas é um passo de cada vez Exato E falar em passos, passo a passo gostava de saber como é que foi esta segunda semana do método dos quatro quartos ui ui como é que foi? Uh,
1: no geral tem estado a correr bem esta segunda semana já estava um bocado mais em modo piloto automático que fazia com que não houvesse tanto pensamento sobre quais é que eram os quartos, era quase uma forma intuitiva já pensava ok vou fazer isto no primeiro quarto, no segundo vou fazer aquilo e, e pensava um bocado assim um, acho que nesse sentido planear no papel ou escrever numa nota no computador em algum sítio, acaba por ser importante para nós termos uma referência e voltar atrás portanto na terceira semana eu vou voltar a fazer isso uh, e uh, uma coisa que eu senti que é muito importante é não deixar os assuntos de uma forma muito generalizada e procurar ser bastante claro uh, relativamente ao objetivo de cada quarto, uhum. caso contrário nós corremos o risco de efetivamente não fazer muita coisa Pois. durante aquele quarto e acho que vai ser muito interessante a terceira semana porque vai ser uma semana em que vamos estar fora do escritório
0: pois é e vamos mudar um pouco o nosso ambiente de trabalho uhum. porque vamos estar no Porto, mais especificamente em Matezinhos, no evento que é o Digital Summit que vai decorrer nos dias 17 e 18 de Outubro na Expo Nord Portanto, vai ser interessante ver como é que é fora do escritório e mesmo fora do escritório em casa, uhum. como é que esse método vai ajudar-te a, a ser produtivo. É e a não. mim também, porque eu muitas vezes colo um bocado para conseguir organizar o meu dia. E por falar na Digital Summit que vai decorrer no, na Expo Honor, se vocês forem da Zona do Norte e quiserem passar por lá, passem por lá, nós vamos estar por lá, digam olá, digam que nos conhecem e a gente terá todo o gosto em falar convosco e trocar aqui algumas ideias sobre o e-commerce e sobre como é que é isto de estar a construir uma, uma startup tecnológica. Portanto, fica o convite feito, entrem no site da ACEPI, vejam se conseguem se inscrever porque a entrada é gratuita e vão ter lá umas talks muito interessantes. Nós até tivemos alguma dificuldade em escolher uhum. a que palco é que nós vamos, porque realmente vai ser muito, muito interessante. Para além de todos os fornecedores da área da tecnologia em Portugal, também vão estar por lá. Portanto, vai ser mesmo muito bom. É verdade. Creio que por hoje é tudo. Acho que sim. Foi muito rápido. Então, falámos sobre o Marketplace da Mango, que deixou de existir,
2: uhum.
0: as mudanças no TikTok, vamos ver, uh, em princípio vai correr bem porque ele simplesmente está uh, a seguir o caminho das outras plataformas, a acrescentar ali aquele toque uh, deles toque, TikTok. <risos> uh, exato e também as novas medidas de segurança na internet que é muito interessante para, para, para todos nós enquanto utilizadores e nós enquanto criadores de, de software e software para a web e pronto novamente o feedback sobre os quatro quartos e por esta semana é tudo a todos os que nos seguem nas plataformas de áudio muito obrigada por estarem aí, por estarem a ouvir-nos no Spotify e nas outras plataformas obrigada também à malta que está aí no Youtube, olá e por estar aí todas as semanas também e dia 17 e dia 18 estaremos na ExpoNor no Portugal Digital Summit e teremos todo o gosto em estar convosco também portanto, até ao próximo episódio até à próxima semana e até lá. Boas vendas. E portem-se bem.